Realdania podcast på tur. Står der to heste her og svinger med hælerne. En tysk familie har sat sig til rette på hestevognens lad med is og kamera, og den forsvinder ud af den gule gårds portåbning og drejer ned mod Milsted Strand. Vi er på Bornholm et par kilometer uden for Gudhjem, og på gårdspladsens toppede brosten leger et par spidshalede gråsorte kattekillinger med et tørt blad. Jeg tror, at derovre måske et hønsehus. Og der går også en, en høne der. Det er stadig. I denne udgave af Realdanias podcastserie På Tur besøger jeg gården. Den strådtægte gamle gule gård er Landbrugsmuseet Mælsted Gård, hvor de besøgende kan opleve fortidens bundeliv. Og i havens anden ende ligger det nye madkulturhus, som bliver drevet af Gourmet Bornholm og både er udviklingssted for de bornholmske fødevareproducenter og ramme om allehånde madaktiviteter for bornholmere og turister i alle aldre. står så en hvid spand med æbleskroller, kartoffelskroller og små bundskiver fra gulderåder. Hej høne, du der vist kommet lidt på vildspor her. Så den næste halve time handler det om sanketure efter finere strandarve og spæde humleskud. Om at lave egnstilkatesser i et spændingsfelt mellem fortid, nutid og fremtid. Og om smagen af Bornholm, fødevarefortællinger og maddannelse. Vi begynder i Landbrugsmuseets svinestal sammen med formidlingschef Thomas Guldbæk. Nej. Den fester er meget sød, ikke? Jo. Det er den altså. Og her er de jo altså sorte og, og sådan... Ja, vi prøver så vidt muligt at have de gamle raser hele vejen rundt. Ikke? På den måde er vi jo også en, en genbank. Og det er jo både på, på dyresiden, men også på plantesiden. Vi har projekter, hvor vi indsamler gamle sorter og, og planter og, og holder over lige. Her har vi jo altså frugris, og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grislinger hedder det det? Ja, lad os bare kalde det det. Det er jo totalt Morten Kork, ikke? med halvrundede øh, metal-stalvinduer, øh, så man kan høre knitrende halm. Og det eneste sådan rigtig moderne her, det er jo, at grisen skal have de der øh, gule øh, nummereringer ja. på ørerne, som vi jo ser. Knap så hej. Det er meget kunstkomstvendigt for isen. Ja, det må man sige. Ja, de, er, de, godt. de er vant til folk. Og det er vel at mærke, at de er cool nu. Vi har jo haft tidligere kul cool også, som nu går længere op på marken. Vi har faktisk slagtet den første gris for i år også, som var ved at nå en størrelse, som var, var egnet til det. Er det så øh, ovnen, der ligger her? Hold da op, den er godt nok velvoksen. Og stive børster, ikke? Du kan næsten prøve at mærke sådan her. Nå ja, hold da op, der kunne man næsten... Man skulle bare sætte et skaf på, ikke? <laughs> Præcis. Præcis. Nu har vi set øh, de fremtidige flæskestege. <laughs> Nå, det er simpelthen øh, fordi, de er i gang med at dige. Ja, de der er kamp om patterne. Der er kamp om patterne, simpelthen. Her på tommen kan man se, at kvige 77 er bedækket den 29. Nu kommer vi ud på gårdspladsen, og det er sådan en, øh, en firlænget gård. Øh. Mildstad Gård har været i Landbrugsmuseum siden midt-80'erne engang, og været velfungerende formidlingssted for alle de gode gamle bundedyder. Og så skal jeg jo øvrigt rette dig sige, at det er en femlænget gård. Det er jo det særlige. Der er den femte længe, oh, den her Gud, ja, det er længe, som jo på Der er ligesom sådan en lille... Der er simpelthen en ekstra længe inde midt på, og det er, det er der. Altså på Bornholm tæller vi ikke skorstenen, som man gør andre steder i landet. Ja. Her der tæller man længere. Okay. <laughs> og vi og har fem den længere, det er... fem længere, så var den og den, og den hedder jo et på Bornholmsk. Ingen gård kønne. 
en gårdkone, den her Nå. ekstra femtelænge. Jeg bliver lige ud til at sige, at der lige var en kattekilling, der sniser ind bagved os. <laughs> ja. Jeg har jo været der hørt til på en gård, ikke? Så, så udover grisebasserne, du lige har set, så render der katter rundt alle vejen. Det er godt, når der er rotter og mus. Vi har selvfølgelig høns, vi har selvfølgelig gæs, vi har selvfølgelig ender, vi har selvfølgelig øh, for øh, køre, heste. Øh, jamen altså, der er ikke et øje tørt. Som du selv siger, der er lidt Morten Kok over det, men, men i virkeligheden er det ikke den fortælling, vi gerne vil fortælle. Vi vil fortælle fortællingen om selvforsyning. Vi vil fortælle fortællingen om, at det her kontra det nye, vi skal se på om lidt, som vi jo kalder madkulturhuset, så er det her jo i virkeligheden det gamle madkulturhus. Det er jo her, at man har stået for sin egen kost og været selvforsynende på gården, plus det, man kunne sælge derudover. Hvis jeg nu spurgte dig sådan bare for hoften, er der en særlig Bornholms smag? <laughs> altså, hvordan smager Bornholm? Ja, det er et meget stort spørgsmål, du lukker op for lige der, ikke? fordi det er jo faktisk noget, vi har dykket rigtig, rigtig meget ned i og har brugt en hel masse tid på at afdække. Man kan faktisk godt begynde at definere det lidt. Bornholmerne havde, og det får vi bekræftet flere steder, en sødtand. Vi ser det i vores traditioner, hvordan krydder vi vores brændevin, vi ser det i vores måde at bruge honning i maden på. Vi er nogle sukkergrise, vi, vi kan godt lide det søde på Bornholm. Og så i virkeligheden kan vi godt lide ekstremerne, for det modsat ser vi også en tendens til, at man, man laver en sindssyg bitter, bitter, for eksempel hvis vi er tilbage i snapsverdenen. Der tegner sig et billede af, at Bornholmerne kørte den lidt ekstremt. Øh, hvis man sådan skal se på tradition. Nu bliver der drukket øh, ungefær sodavand og spist øh, roulade her på caféstolene ude i gården. Nu har vi lige øh, rundet den gamle tradition. Hvis vi nu prøver at gå ud igennem øh, speci- specialitetshimlen her, eller hvad vi skal kalde den. Specialitetshimlen hedder egentlig Skafferiet og er stedets café og delikatessebutik, der ligger i en af stallingerne. I det lange murkølige rum buner de store trækreoler af bornholmske lækkerier. Send op med alverdens smage. Honningssyp, den særlige bornholmske søde snaps, øl, is, chokolade, pasta, rukiks og alt muligt andet, som maven kunne finde på at begære. For på gården er der et tætvævet samarbejde mellem museumsfolkene og deres madfortidsviden og formidling og nutidens bornholmske fødevareproducenter samlet i foreningen Gummi Bornholm. Gården er også et udviklingssted og udstillingsvindue for nye produkter, der sætter Bornholm på det gastronomiske landkort. Mikkel Bak Jensen er leder af gården og sekretariatchef i Gummi Bornholm, og jeg spurgte ham, hvordan det lykkedes Bornholm at blive kendt som fødevareø. Jamen, der er sket øh, en række gode ting i øh, sådan tilpas forlængelse af hinanden, og, og øh, noget, der skete allerede i starten af 2000-tallet, hvor foreningen sådan for alvor begyndte at tænke over en fødevarefortælling, og hvor man også hos Destination Bornholm, som er det lokale markedsføringsselskab, begyndte at bruge fødevarerne som en, en aktiv fortælling i vores markedsføring af, af Bornholm. Allerede der, der startede vi jo en, en fødevarefortælling, som i nogle tilfælde måske var en lille smule øh, poleret, og hvor vi i hvert fald øh, endte med at fremhæve nogle ting, som måske øh, ikke var de, de stærkeste fortællinger, i hvert fald ikke de stærke fortællinger, som de er i dag. Men man øh, stod på mål for det, at man øh, accepterede, at vi har brug for at tale det en lille smule op, og vi har brug for, at vi også selv ranker ryggen på Bornholm og gør det her til en, en stærk fødevarefortælling også indadtil. Så skete der det i 2006, at øh, nogle driftige fyre lavede en restaurant i Vestersømark og kaldte den for Cadeau. Og øh, det skød noget selvtillid ind hos de Bornholmske spisesteder, men faktisk også ude hos de Bornholmske producenter. Det fik Bornholm til sådan at ranke ryggen, at det var pludselig en, en restaurant, som kunne gøre sig bemærket, også på den anden side af vandet men helt anden, nogle helt andre komponenter på tallerkenen, end man er vant til tidligere, men en helt anden forståelse eller en helt anden potentiale for at udnytte det stedbundne, altså de varer, der var lige omkring Cadeau og 
at det var Bornholm, som var, som var fællesnævneren. Og det fik øh, faktisk mange af øens øh, restauranter til at ja, ranke ryggen, og så øh, at man kollektivt lagde baren højere, end man havde gjort tidligere. Og det forplantede sig så ud til øh, producenter, som så øh, begyndte at benytte den her fødevareforsætning mere og mere. Man havde blandt andet en fødevareambassadør, øh, som også var god til at skubbe Bornholmske varer ud på hylderne i, i detaljforretningerne. Og man lykkedes med, at producenterne gjorde en dyd ud af at fortælle en historie. Det, man, det man nu kunne få plads på, til på etiketterne, men også når man var ude forskellige steder på messer, så fortalte man historien. Og jeg tror, du får svært ved at finde nogen, som vil påstå, at Bornholmske produkter er bedre end nogen som helst andre produkter i Danmark. Det er de ikke. Der findes dygtige producenter i hele Danmark og i hele verden. Men Bornholm kan noget omkring fortællingen. Og lykkeligvis så skete der jo det, at, at det godt var, at der var nogle år, hvor man måske bare fortællingen en lille smule højere, end den, end den kunne bære. Men til gengæld er producenterne nu fuldt med. Og det er ikke fordi, der ikke er huller i osten. Jeg kunne stadigvæk ønske mig, at der for eksempel var bedre tilgang til frisk fisk, og at vi havde faktisk mere frugt og grønt, end vi har og at vi måske kom længere væk, endnu længere væk fra, at vi er den her værdinegaveø. Altså der er ret mange, øh, der er ret mange øh, tørvareprodukter, som man øh, måske godt kunne påstå var, var sådan lidt over i værdine. Men det er jo stadigvæk gode produkter. Men vi kunne godt bruge at få bredt paletten endnu mere ud. Men, men det der er sket, som er en forlængelse af den her dejlige fødevareforsætning, det er, at andre steder i Danmark er begyndt at kigge på Bornholm, og ikke bare andre steder i Danmark, men andre fødevareproducenter fra andre steder i, i landet. Og de ikke bare kigger, de kommer til Bornholm. Så vi oplever jo, at Bornholm lige nu er blevet en, med et glimt i øjet, en slags Silicon Valley for fødevareudviklingen i Danmark. At vi simpelthen oplever fødevareproducenter, som rejser hertil for at blive en del af den atmosfære og det miljø, der er. Og det er ikke kun fødevarefortælling, det er faktisk også øh, det, som Bornholm kan. Altså der er noget fortættet omkring Bornholm, som, som er interessant for producenter. Vi har ølproducenter, øh, som laver deres egen gær, fordi det kan man da sagtens, altså man kan da sagtens udnytte den fødevarefortælling og det potentiale, der er faktisk for at tage på Bornholm. Øh, og, og det findes der altså nu producenter, der gør. Og det er en fornøjelse, at huset her faktisk også øh, er blevet det her branchehus, hvor vi i princippet har gjort det til en, en åben dør for alle de nye producenter, og selvfølgelig de gamle, som har lyst til at komme og få råd og vejling til, hvordan de kan udnytte den her fortælling, og hvordan de kan få hjælp alle mulige andre steder fra. Vi har faktisk gjort det til et sted, hvor man banker på, og så har vi banket på hos de 20 andre døre, der er øh, i hele erhvervsfremsystemet, og gjort det nemt for en fødevareproducent. Så i stedet for, at de skal banke på 21 døre, så banker de på et sted, og så har vi forsøgt at gøre det nemt for dem. Sammen med Thomas Guldbæk er jeg nået ned i den lille æbleplantage, der ligger i haven mellem den gamle bondegård og det nye madkulturhus. Der vokser næsten 30 forskellige gamle Bornholmske sorter, og æblerne hænger allerede rødmende blandt bladene i det bløde sensommerlys. Æblerne er et godt eksempel på dynamikken mellem gårdens kulturhistoriske og kommercielle perspektiv. Vi har en fantastisk samling af gamle Bornholmske æblesorter, det er jo vi meget stolte af. Det er jo en, der har været her i mange år, men det er først nu, vi for alvor begynder at folde den palet ud og finde ud af, hvad det egentlig kan bruges til. Der bliver lavet sådan en indsamling af gamle Bornholmskæblesorter for mange år siden, som nu er blevet til store flotte træer, og virkelig har vi flere steder på matriklen har større samlinger end nu. Det her det er sådan en grundstamme. Lige nu står vi så der, hvor det her, som er et stykke guld, altså det er jo for mig lige så vigtigt, som når man graver ting op af jorden og konserverer det og, og lægger det i glasmontre inde på museet, ja, så altså, er det her jo den levende kulturarv. Og, og vi har slet ikke overhovedet afdækket nu, hvad det kan bruges til. Måske har vi det perfekte cideræble, måske har vi det perfekte chutneyæble, måske har vi det perfekte øh, chileæble. Så her er der jo potentiale for kommende producenter, 
som kan komme her og få podekvist til at lave en opformering af lige præcis det æble, de gerne vil have, og de egenskaber, de skal søge, og så kan de tage den derfra og fortælle den gode historie videre. Og lave et produkt, som er fuldstændig bundet til, til Bornholm. Der kan man virkelig, man snakker jo øh, ude i den store verden, hvis vi ser på vinindustrien osv., om begrebet terroir, altså sådan smager en egen ud fra jordbund og klima og alt det andet, men også ud fra, fra, fra de smage, der måtte være i planter og, og så videre. Og her kan man virkelig snakke om Bornholms terroir. Det her, det er skabt på Bornholm, det er Bornholmske sorter. Og kan man tage den videre og så lave nogle spændende produkter. Og, og, og måske virkelig nogle produkter, som man ikke havde tænkt på oprindeligt. Altså, der er jo ikke en gammel Bornholmer i 1800 blomkål, der havde tænkt på at lave cider. Men, men det er det store i dag. Og lige nu er der faktisk en 2, 3, 4 friske unge par her på Bornholm, som går og er ved at starte op med ciderproduktion. Ligeså vel, som der er nogen, der snakker om Calvador og alt det andet. Det er der, hvor det bliver Bornholmsk, selvom det egentlig ikke er det. Cider og Calvador er ikke Bornholmske produkter, men det kan det jo blive. Det er jo det, der er interessant. I september er der fyldt med boder mellem æbletræerne. Gården afholder æblets dag og tiltrækker omkring 2.000 besøgende, der kommer for at opleve alt det, man kan bruge et æble til. Thomas Guldbæk og jeg går over plænen til Madkulturhuset, hvor de moderne smage og metoder udfolder sig. Her mødes fødevareproducenterne for at eksperimentere. Skoleklasser kommer for at prøve at lave deres eget mel. Der er snapseworkshops og røgerigeundervisning, og både Bornholmer og sommerturister kan få fingre og smagsløg i de bornholmske råvarer. Det er jo i virkeligheden den her nødvendighed af, at vi gerne vil fortælle mere om vores madkultur. Vi kunne jo se, at over i det gamle køkken, over ved det brændefyrede, der var der altså overvejende mange folk, når der blev lavet mad. Når, når det blev slået op diverse steder, at, at nu slagtede vi, eller nu gjorde vi, eller nu var det æbles dag osv., så, så, så kom der mange besøgende. Så det der med mad havde bare en, en, en stor, stor interesse for alle tænkte i målgrupper i virkeligheden. Så selvfølgelig skulle vi mere af det. Men det er bare usandsynligt svært at få øh, bokket en hel skoleklasse ind omkring en lille brændefyret komfort i en lille stue. Madkulturhuset stod færdigt i 2015. Den lange bygning har et sort bjælkeskelet, der minder om bindingsværket på den gamle gule gård. Men i stedet for mur er der her glas mellem bjælkerne, som i dag spejler den dramatiske skyhimmel. Så summer som arm, vi havde brug for en moderne ramme. Så kan man se den historisk korrekte, og så kan man gå over i den her moderne ramme, som jo langt hen ad vejen, rent bygningsmæssigt og så videre, snakker meget godt med den gamle bygning, ikke? som du selv siger, bindingsværket gentager sig. Og der, den er, jeg synes, det er en utrolig smuk bygning i virkeligheden. Så er sådan en høj mm. tagrejsning, som er lavet af noget træ, som så med tiden er blevet sådan sølv. Ja, yeah. simpelthen. Der er sådan en trebelægning på, som jo får den samme farve, som står taget på det gamle. Så på alle måder snakker den nye og den gamle bygning jo rigtig fint sammen, tværs over det, vi kalder grønningen, altså det her grønne areal imellem. Som i virkeligheden jo er en broen imellem fortiden, som vi har her i den gamle gård, og så ja. nutiden og måske fremtiden, ja. som vi har over i, i Madkulturhuset. Det er jo helt den formidlingshistorie, vi gerne vil fortælle. I, I den gamle del, der forsøger vi at være korrekte og bruge gamle teknikker og ikke bruge alt for mange moderne hjælpemidler og, og Pigerne derovre i stuehuset går i gammel bundekjoletøj osv. osv. Drengene går i bundeskjorter, og det hele er sådan meget historisk korrekt. Og herovre, der må vi jo gå lidt amok. Her må vi sprælle og lave alt det sjove. Men vi gør det hele tiden med kærlighed til og referencer til det gamle. Så når vi står med vores formidling, hvad enten det er et lille hyggemadlab for en børnefamilie, eller om det er længere kursus, så er det med referencer til gamle opskrifter og til gamle teknikker og gamle metoder. Foran indgangsdøren er der et bedskåret ud i trægulvet, og der bor en vild der Christiansø-parcelle parat til at komme med i grøderne indenfor. Huset er især bygget med midler fra Realdania. De havde en, øh, et projektsum til noget, de kaldte for stedet tæller. Og, og jeg har tit tænkt over, at hvis noget passer på gården, og især på den tilbygning til gården, som nu omstunder er et madkulturhus, 
så er det, at stedet tæller. Altså den der kobling mellem det gamle og det nye, og den usynlige bo, der er mellem det gamle madkulturhus og det nye, som betyder alverden for den positive udvikling, vi oplever øh, i de her år. Og så må man bare ikke underkende værdien af, at, at man har noget fysisk, og ikke mindst øh, værdien af, at øh, private fonde kan sætte en dagsorden, som er helt anderledes end øh, de politiske vinde, som lige blæser, eller den økonomi, der kan være i en lille regionskommune som, som Bornholms. Og at man har ture at se lidt længere frem og erkende, at når man har et fysisk sted til en branche, som er i vækst, det, det har betydet på Bornholm, det er jo, at før Madkulturhuset øh, blev tænkt og blev bygget, så var der omkring 40 medlemmer i Gummi Bornholm. Nu er vi 65, og vi er faktisk på vej mod 70. Det er så uhørt vigtigt, at man har et sted, som er fysisk, hvor producenterne kan komme, og de kan lege med deres råvarer. De kan mødes alle de søde producenter og udvikle på, hvordan bruger vi urter nu i vores produkter. Hvordan kan en producent, som, som normalt laver chokolade, og måske bruger konjak eller whisky i en trøffelcreme. Hvordan kan man måske mere tænke over, at det skulle måske snart være en snaps lavet på urter, for at gøre historien endnu mere lokal. Hele den produktudvikling, der følger med, at man har et sted som det her, hvor man både kan interagere med almindelige kunder, men også med hinanden og på kryds og tværs, har været enestående vigtigt. Når man finder ud af, at man ikke kan komme væk, når man ikke kan rejse ud, når man er på en ø, så rejser man ind. Så, så sker der noget, hvor, hvor man også mentalt rejser lidt mere ind, og måske udmyndte det sig i, at man, at man slapper af på en anden måde. Det er i hvert fald det, vi ved fra vores turister, at skuldrene falder lidt længere ned, og pulsen er lidt lavere. Men det betyder faktisk også, at, at med den erkendelse, at man, at man rejser ind, så, så rejser man også ind i et samarbejde. Man rejser ind i, at vi er lille nok på Bornholm til, at vi, man skal sørge med at opføre sig ordentligt, fordi naboen ved, hvem du er. Men til gengæld, når du gør det godt, så ved du også, at du har hjælp at hente. Jeg også øh, trække ind her. Så er der jo helt glas nede i gavlen, hvor man, altså vi er jo kun 400 meter fra det Milstede Havn. Eller ja, Milstede Havn ligger lige bagved. Ja. Ja. Så man kan jo sådan sige vandet, hvor der lige sejler en, et sejlskib forbi, og så er der jo ellers altså et kæmpestort åbent rum, åbent til kip med et åbent tagkonstruktion, sorte bjælker, to langborer, og så ellers seks øh, sådan køkkenstationer ja. dernede, og så stor køkken herinde bagved. Altså, og her kan man komme på kursus, og man kan... Nu ser du et lille madlab ja. for en børnefamilie. Hvad kunne det være? Det her hus har jo en fantastisk øh, række forskellige anvendelsesmuligheder, og det hele er meget nemt at møblere rundt på. En af de ting, vi kører, som vi typisk kører i højsæsonen, øh, sommerferien, det er, det er madlabs. Det lyder måske lidt smart og moderne, men vi kunne ikke finde noget dansk ord for det. Og, og det handler simpelthen om, at vi øh, gerne vil lege med de samme råvarer, som man bruger over i den gamle del af matriklen. Ikke? Så hvis man øh, ser noget derover, så gør vi det på en moderne måde her og kan give den det der lille twist. Så hvis der har været noget korn over i den gamle del, så står I herover Og leger med korn på en mere moderne vis, lige præcis. Ikke? Og, og, og det er det, der er hele devisen. Vi har simpelthen sådan en, en rundgang i løbet af en uge, øh, i løbet af sommeren, hvor hver dag har sin tema. Så det kan være frugt og grønt, og det kan være kød og vildt, og det kan være alt godt fra havet osv. Og det gælder hele matriklen. Og så kan du opleve det autentisk, og du kan selv få fingrene i det. det er alt her i dette hus handler om, at du har fingrene i det selv. Vi er på ingen måde en restaurant, hvor du kan komme og spise egentrætter eller sådan noget. Det er slet ikke det, der handler om. Nej, nej, nej. Du skal selv eksperimentere. Så kan det godt være, at det er en gammel ret, vi står og laver, eller en delelement af den, men du gør det selv. Nu står der her på det sorte plankebord, her før køkkenstationerne begynder, så står der alle mulige forskellige urter. 
Ja, det her kunne ligne noget selvige. Det er det også. Det er godt set. Det der, kan Timian. du også se, hvad det er? Det er Timian lige præcis. Ja. Det her kunne ligne sådan noget øh, kajurt. Ja, ja, det er faktisk lidt mere autentisk end sådan noget. Det er malurt. Nå, det er malurt? Ja, det er malurt. Men det er havemalurt. Mange kælder mest strandmalurten. Og så har vi noget citron ved bene der. Den har en helt fantastisk støt. Åh ja, er du rigtig klog. Der ja, skyder ja, simpelthen bare citrus ja, ud, og så står der en dåse honning her. Brunholmsk honning, og så er der den her, hvis du dufter til den. Skal vi se, om vi kan hive den op, uden det hele vælter. Så har den en, en og det er, sådan lidt ejendommelig, øh, lidt sabelduft i virkeligheden. Åh, oh, det er en duft, jeg kender, som jeg ikke lige kan placere. Ja, det er vikingernes ord. Jo, det er jo kvæn, som vokser vildt flere steder herovre. Ja. Øh, og mange andre steder i Danmark. Og så endelig så har vi jo her en uh, gul snære. Det er sådan et lille udvalg. Det var faktisk resterne fra en workshop, jeg havde for et par dage siden. Oplægget var, at det rent faktisk lige nu, her i august, er krabsetid. Uh, det er nu, vi skal ud og fange krabs. Bedste Emil fra Lønnebærs stil. Ikke? Du ved, ud med lampen. Og ud du og med jeg, Alfred. Fuldstændig. Og det er sådan, man skal gøre det. det er, og i øvrigt er det for bullet sætte roser efter krabs i dag. Uh, så, så det er noget med, med ud og smøge benene op. Er, fuld, det, det er så godt. Og, og vi gør det selv. Selvfølgelig gør vi det. Uh, men til krabsegildet skal du have snaps. Så det her, det var øvelsen i at lave den perfekte snaps. Og hele ideen var faktisk, at folk selv at lave, stod og lavede de smage, de smagskombinationer. Så vi øh, gik øh, teknikkerne igennem, trækketider osv. på de forskellige urter. Vi snakkede lidt om, hvor, hvor, øh, hvordan man bygger en snaps op med top- og bundnoter og sådan noget. Det kan gøres mere eller mindre teknisk. Øh, og så kunne man selv stå og lave sin egen snaps. Og sige, okay, den her kombination, jeg skal hjem og lave, når jeg nu skal holde krabs i om 14 dage, når jeg har fanget mine mange krabs. Øh, og det er sådan meget god idé på, hvordan man ligesom kan tage det her med hjem. Det skal ikke være teknisk og svært. Det her det er alt sammen noget, man har i haven, eller kan finde i grøftekanten. Hvis vi nu bevæger os lidt længere ind i køkkenet, så må jeg tænke på, hvad, hvad sker der egentlig altså, i, i det, at I pludselig har åbnet museet op for, for nogle jo ret anderledes aktiviteter, ikke? Jo, bestemt. Altså, og, og, og det er nok i virkeligheden ret underligt at gøre det. Og ja, der er nogle af de første, der måske har taget den så, så langt øh, på museets vegne. Jeg er jo ansat af museet, det er, er alle vores formidler her på stedet også. Øh, men det giver bare en helt utrolig dynamik, og det gør, at historien bliver levende. Øh, og det gør jo også, at vi stadigvæk er med til at samle den ind. For når vi står her og laver de eksperimenter, vi gør, så kommer der jo også ældre Bornholmer, som siger, at jeg har en gammel opskrift på eller andet. Ikke? Og så får vi jo den hentet ind. Det er jo lige så vigtigt. Så vi laver et stykke bevarende arbejde samtidig med, at vi udvikler på det. Og, og det giver bare en fantastisk dynamik. Uh, vi laver usandsynligt mange kurser i en røg. Bornholm og røg hænger jo sammen. Ikke? Røget sild, som i virkeligheden var noget, Bornholm spiste forholdsvis lidt af. De var mere til selvsild, men det er en anden historie. Men det der med røg og Bornholm, det hænger sammen. Så meget populært her er jo, at man kommer, enten man kommer som gruppe eller hvad man nu gør. Uh, og så har man en kursus i varmrøgning af laks for eksempel. Uh, og der kunne jeg jo måske godt have søgt alle mulige fonde, og så smækket en stor røgeovn op udenfor til 40-50.000 kroner. Men hvis du havde lært at røge i den, og så kom hjem i Villahaven, så kunne du ikke bruge det til en quit. Hvorimod, hvis man, øh, hvis man nu gør det på en kuglegrill, jeg ved ikke, du har set, at vi har en helt striv kuglegriller øh, udenfor her, ikke? Nå, vi står der. Øh, Nå, man står der. Hold op, ja. Og, og, og lave øh, en varmrød laks på en standard kuglegrill, ikke? så kan du gå hjem og gøre det derhjemme. Og, og det har jo meget større værdi. Det der med, at det er direkte omsætbart. Altså, nu kan man sige, øh, nu har vi sådan været rundt i nogle af de forskellige lokaler, der knytter sig til, øh, til det her sted. Men det er jo i virkeligheden meget større. Ikke? Altså, fordi okay. nu snakker vi før om, om havet, der ligger dernede. 
Og så sagde du faktisk tidligere det der med, at, øh, at der var jo nogle præferencer på Bornholm for smag, mm. men at der også var nogle særlige smage, altså, som ligesom er af de planter og, og, og forskellige særlige ting, der er herovre. Så måske skal vi lige øh, gøre det, som man også kender her, nemlig komme med på sanketur. Ja, ja, bestemt. Det er det helt store. Det gør vi da rigtig meget i. Så lad os komme ud og smage på Bornholm. Det er det. Nå, så kan vi komme ud af bagindgangen. Tak, køkkenlæren. <laughs> Mens Thomas Guldbæk og jeg vandrer mod strandens herligheder, har jeg ringet til projektchef Stine Lea Jacobi for at høre, hvorfor Realdania har valgt at støtte et projekt som gården. Noget af det, vi er optaget i Realdania, det er at fremme stedbundenes potentiale over hele Danmark. Og grund til, at vi er det, er, at Danmark jo står midt i en ret stor omstilling i landdistrikterne. Jamen, der kan vi se, at der falder arbejdspladserne. Der sker samtidig også en urbanisering. Vi flytter fra land til by, så at sige. Og det er ikke kun de tre største byer, men også hovedbyerne i provinsen. Og kan man sige, konsekvensen af det er, at landdistrikterne i stigende grad sættes under et vis form for pres. Og det betyder, at man har brug for at tænke nyt og anderledes for at kunne omstille sig til den her samfundsudvikling. Tag nogle nye initiativer, der kan være med til at skabe ny udvikling de her steder. Og når vi taler om stedbundne potentialer, så taler vi jo om de forhold ved et sted, der ikke rigtig kan flyttes væk. De styrkepositioner, et sted har. Og det kan jo findes i alt muligt, fra et kulturmiljø eller noget bygningsarm til natur og fællesskaber, eller lokal råvarer og madkultur, som gården jo er udsprunget af. Altså de forhold, der gør et sted unikt og attraktivt. Og det er jo lige præcis det, gården kan. Den bygger på et sted på en potentiale, og den er samtidig også et udtryk for nogle lokale samarbejder, som er enormt stærke. Og alle de ting til sammen gjorde, at, øh, at Redania tænkte, at det var et projekt, øh, hvor der var en klar rolle for os. Øh, banen var ligesom kridtet op, og det man manglede var et godt sted at samle alle de her kræfter. Hvad skal der, hvis nu du ser 5-10 år frem i tiden, hvad, hvad tror du så, det her sted har udviklet sig til? Vi har faktisk allerede... Øh prøve at kigge de næste milepæle frem. Altså hele det her terroirbegreb, som bare er spændende for producenter, fordi man kan, man, kan, man kan drage nytte af det i en salgssammenhæng. Men Bornholm har også bare nogle kvaliteter på fødevarerne, som har et potentiale, især når vi kobler dem til turisme. Altså Bornholm har faktisk to stjerne spidskompetencer på både turisme og på fødevare. Hvis vi kigger bare på turisme og på fødevare, og smasker de to ting sammen, så kan der faktisk ske noget spændende vækst i det, vi med et fortærsket ord kunne kalde for oplevelseøkonomien. Der kan faktisk godt være vækst i både producenternes forarbejdning og det, de sælger, men måske også i den oplevelse, den fortælling, som de kan sælge. Det kunne være en tunet guidetur, eller det kunne være den lækre gårdbutik, eller det kunne være koblingen til f.eks. outdoor, eller til f.eks. keramik, eller til design. Og derfor så har vi faktisk startet en proces, og allerede nu fået nogle midler fra Forskningsuddannelsesministeriet til at etablere et nationalt ressourcecenter for maddannelse og oplevelseøkonomi. Og selvom det er et meget langt projekttitel, så skal man lægge mærke til, at der, at der, der er ordet nationalt. Altså at Bornholm bliver det sted, hvor resten af landet og også gerne resten af verden kommer til for at erkende og blive dygtigere til, hvordan kan man udvikle sin forretning, når man både har en stykkeposition på turisme og har den på fødevare. Og så nogle steder findes der altså rigtig mange steder af, både i resten af landet, men også i selvfølgelig hele verden. Så det er, når vi kigger fremad, så er det så er det forhåbentlig sådan, at Bornholm fastholder sin position som en slags Silicon Valley for fødevareudvikling. Det er altså som sagt med et smil på læben. 
Men samtidig så udbygger den til, at vi, at vi rent faktisk bliver et, et sted, som resten af landet tager hen til for at blive dygtigere til oplevelser, til madoplevelser, til maddannelse i den her oplevelseøkonomi. Ja, det ville jo bare for mig lige en græs, det du har fat i der. Bornholm har længere og varmere sommer, og havvandet er meget mindre salt end andre steder i Danmark. Og det betyder, at man her kan finde helt særlige planter, og at smagen er anderledes. Den smager jo af koriander. Ja, ikke? Jo. Den har den vildeste koriandersmag. Sanketuren har allerede kastet en håndfuld kæmpestore finere af sig, og et godt råd om at bruge forårets spæde humleskud i salaten. Nede på strandingen er der vilde kirsebær, æbler og pærer, og helt nede i strandkanten finder Thomas en lille uanselig urt. Altså strandtræhagen er jo sådan et godt eksempel på en af dem, som jeg tror aldrig nogensinde min gamle mormor, som var meget bornholmsk, ville have brugt den. Det var, det var noget mærkeligt noget, sådan en lille siv på fra stranden. Men de moderne kokke er jo helt pjattet med den, fordi du kan inkorporere en mellemøstlig asiatisk smag i de nye nordiske køkken. Når nu vi gik rundt op på gården her, før vi nåede ned til stranden. I dag var det jo lidt sådan en tyskerdag, ikke? Mm, ja. øh, og sådan er det vel i højsæsonen og sommeren, at, at der kommer rigtig, rigtig mange turister. Men, men øh, altså, hvordan bruger Bornholmerne gården? Jamen, de kommer der jo øh, på alle mulige andre tidspunkter. De kommer der faktisk nu også med feriegæsterne. Det ser vi jo og er lidt stolt af og vil gerne vise huset frem. Men vi ser det så sandelig også hen over vinterhalvåret og ydersæsonen. Øh, og vi ser dem øh, som, som stolte brugere. Vi har haft lokale bøffold og alt muligt andet. Øh, nu står vi og kigger ned på den lokale mailsted Havn. Fantastisk hyggelig maler i Lillehavn. Og det lokale bådelag her bruger huset til at mødes i. Og, og flere af de folk, som så er her i området, kommer faktisk som frivillige huset, når vi råder os ud i noget snavs. Når vi nu synes, vi skal lave et eller andet kæmpe stort kulturarrangement med, med fantastiske kulturentreprenører fra København og andre, med det Martinusen, som laver sådan en madteater, har vi typisk over en gang om året, så skal der pludselig bruges rigtig mange hænder, mere end hvad vi selv kan præstere. Så har vi det her netværk lige uden for døren af skønne, skønne mennesker. Så pludselig så ser du altså skønne pensionerede gubber hernede fra havnen, og hvad ved jeg, gå rundt og servere med en lille tørklæde på armen <laughs> til de her kulturarrangementer. Og det er jo en fest, altså. Så jeg synes, vi er, vi er stolte af at være en del af et lokalsamfund, og jeg håber, de har det lige den anden vej. Det tror jeg, de har. Jeg har hørt, at I har lavet sådan en bucket list. Altså, det, det plejer jo at betyde sådan en liste over ting, jeg gerne vil nå, inden jeg dør. Men I har lavet en til børn. Ting, man skal nå, inden man bliver voksen. Vi, vi er i hvert fald i gang med at lave en. Vi vil, vi vil så gerne. Hvad står der på sådan en børnebucket liste? Jamen, der står nogle af de ting, som, som jeg kan huske, og som mine kolleger kan huske, de lavede med deres øh, forældre og deres øh, familie, da de var børn. Og det er noget så simpelt som at tage ud og fiske med din onkel, eller huske at lave et, et bål og overnatte ude i skoven og lave snobrød, og øh, huske at klatre i tæer og gå på æblerov, og Altså alle de ting, som, som er meget analoge maddannelses, i hvert fald i vores terminologi, maddannelsesredskaber. Øh, øh, vi vil gerne være centrum og sted for, at, at børn, hele tiden husker på, og vi hele tiden genfortæller, hvor tingene kommer fra. Ja, fordi vi kan fornemme, at vores madkulturelle bagage, den, den mere og mere forsvinder. Da vi startede i gården, så plejede jeg at sige, når jeg stod over for grupper med smil på læben, at når jeg spurgte mine børn, hvor mælken kom fra, så sagde de i køleskabet. Og det er der jo heller ikke noget forkert i, men der var rigtig meget mere til den fortælling. Og det kan virke måske banalt, men vi synes faktisk, det er vigtigt, og vi synes faktisk, at gården har en, det er vores forneste forpligtelse, at vi fortæller videre til vores børn, øh, hvorfor der ligger mad på en tallerken. Og hvis vi helt glemmer det, 
så, så tror jeg, det bliver trist. Så skal, vi, så skal vi slet ikke forholde os til den sanselighed, der ligger i at være et levende menneske og et spisende menneske. Og det, det, det tænker jeg er trist. Så vi vil gerne holde fast i den der maddannelse. Så man skal helst have været så meget på æblerov, at man ved, at æbler, nu har I 24, tror jeg, eller et eller andet, 28, så der nede i haven, at man skal helst have været så meget på æblerov, at man godt ved, at æbler smager forskelligt. Man skal i hvert fald have gjort sine egne erfaringer, både ude i naturen og også inde i køkkenet. Og man skal have gjort sig så, så mange erfaringer, så man kan tage aktivt stilling, så man ikke bare ligegyldigt længer sig tilbage og spiser det, der bliver serveret foran en. Og at man som moderne forbruger har en forpligtelse til at tage stilling. Hvis vi glemmer at opdrage vores børn til, at de skal tage stilling bare til noget så simpelt som mad, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad de så heller ikke tager stilling til. Fortæl det altså gårdens leder Mikkel Bak Jensen. Du kan besøge gården fra maj til august, og resten af året holder Madkulturhuset kurser og arrangementer. Læs mere om gården eller andre af Realdanias projekter på realdania.dk. Husk at abonnere på Realdania Podcast i din foretrukne podcast-app, så er du sikker på også at få næste episode. Og vi bliver også altid glade for en anmeldelse i iTunes. Mm.